0: Vierte Vigilie von Der goldene Topf von E.T.A. Hoffmann Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain, aufgenommen von Boris Greff. Vierte Vigilie Melancholie des Studenten Anselmus, der smaragdene Spiegel Wie der Archivarius Lindhorst als Stoßgeier davonflog und der Student Anselmus niemandem begegnete. Wohl darf ich gerade zu dich selbst, günstiger Leser, fragen, ob du in deinem Leben nicht Stunden, ja Tage und Wochen hattest, in denen dir all dein Gewöhnliches Tun und Treiben ein recht quälendes Missbehagen erregte, und in denen dir alles, was dir sonst recht wichtig und wert in Sinn und Gedanken zu tragen vorkam, nun läppisch und nichtswürdig erschien. Du wusstest dann selbst nicht, was du tun und wohin du dich wenden solltest ein dunkles gefühl es müsse irgendwo und zu irgendeiner zeit ein hoher den kreis alles irdischen genusses überschreitender wunsch erfüllt werden den der geist wie ein streng gehaltenes furchtsames kind gar nicht auszusprechen wage erhob deine brust und in dieser sehnsucht nach dem unbekannten etwas das dich überall wo du gingst und standest wie ein duftiger traum mit durchsichtigen vor dem schärferen blick zerfließenden gestalten umschwebte verstummtest du für alles was dich hier umgab. Du schlichst mit trübem Blick umher wie ein hoffnungslos Liebender, und alles, was du die Menschen auf allerlei Weise im bunten Gewühl durcheinander treiben sahst, erregte dir keinen Schmerz und keine Freude, als gehörtest du nicht mehr dieser Welt an. Ist dir, günstiger Leser, jemals so zu Mut gewesen, so kennst du selbst aus eigener Erfahrung den Zustand, in dem sich der student anselmus befand überhaupt wünschte ich es wäre mir schon jetzt gelungen dir geneigter leser den studenten anselmus recht lebhaft vor augen zu bringen denn in der tat ich habe in den nachtwachen die ich dazu verwende seine höchst sonderbare geschichte aufzuschreiben noch so viel wunderliches das, wie eine spukhafte erscheinung das alltägliche leben ganz gewöhnlicher menschen ins blaue hinausrückte zu erzählen das mir bange ist du werdest am ende weder an den studenten anselmus noch an den archivarius nintors glauben ja wohl gar einige ungerechte zweifel gegen den konrektor paulmann und den registrator heerbrand hegen unerachtet wenigstens die letztgenannten achtbaren männer noch jetzt in dresden umherwandeln versuche es geneigter leser in dem feenhaften reiche voll herrlicher wunder die die höchste wonne sowie das tiefste entsetzen in gewaltigen schlägen hervorrufen ja, wo die ernste Göttin ihren Schleier lüftet, dass wir ihr Antlitz zu schauen wähnen. Aber ein Lächeln schimmert oft aus dem ernsten Blick, und das ist der neckhafte Scherz, der in allerlei verwirrenem Zauber mit uns spielt, so wie die Mutter oft mit ihren liebsten Kindern tändelt. Ja, in diesem Reiche, das uns der Geist so oft wenigstens im Traume aufschließt, versuche es, geneigter Leser, die Bekannten gestalten, wie sie täglich, wie man zu sagen pflegt, im gemeinen Leben um dich herwandeln, wiederzuerkennen du wirst dann glauben daß dir jenes herrliche reich viel näher liege als du sonst wohl meintest welches ich nun eben recht herzlich wünsche und dir in der seltsamen geschichte des studenten anselmus anzudeuten strebe also wie gesagt der student anselmus geriet seit jenem abende als er den archivarius lindhorst gesehen in ein träumerisches hinbrüten das ihn für jede äußere Berührung des gewöhnlichen Lebens unempfindlich machte. Er fühlte, wie ein unbekanntes Etwas in seinem Innersten sich regte und ihm jenen wonnevollen Schmerz verursachte, der eben die Sehnsucht ist, welche dem Menschen ein anderes, höheres Sein verheißt. Am liebsten war es ihm, wenn er allein durch Wiesen und Wälder schweifen und, wie losgelöst von allem, was ihn an sein dürftiges Leben fesselte, nur im Anschauen der mannigfachen Bilder, die aus seinem Innern stiegen, sich gleichsam selbst wiederfinden konnte. So kam es denn, daß er einst von einem weiten Spaziergange heimkehrend bei jenem merkwürdigen Holunderbusch vorüberschritt, unter dem er damals, wie von Feerei befangen, so viel Seltsames sah. Er fühlte sich wunderbarlich von dem grünen heimatlichen Rasenfleck angezogen, aber kaum hatte er sich daselbst niedergelassen, als alles, was er damals wie in einer himmlischen Verzückung geschaut und das wie von einer fremden Gewalt aus seiner Seele verdrängt worden, ihm wieder in den lebhaftesten Farben vorschwebte, als sähe er es zum zweiten Mal. Ja, noch deutlicher als damals war es ihm, daß die holzseligen blauen augen der goldgrünen schlange angehörten die in der mitte des holunderbaums sich emporwand und daß in den windungen des schlanken leibes all die herrlichen kristallglockentöne hervorblitzen mußten die ihn mit wonne und entzücken erfüllten so wie damals am himmelfahrtstage umfaßte er den holunderbaum und rief in die zweige und blätter hinein ach nur noch einmal schlänge und schlinge und winde dich du holdes grünes schlänglein in den zweigen daß ich dich schauen mag nur noch einmal bicke mich an mit deinen holdseligen augen ach ich liebe dich ja und muß in trauer und schmerz vergehen wenn du nicht wiederkehrst alles blieb jedoch stumm und still und wie damals rauschte der holunderbaum nur ganz unvernehmlich mit seinen zweigen und blättern aber dem studenten anselmus war es als wisse er nun was sich in seinem Innern so rege und bewege, ja, was seine Brust so im Schmerz einer unendlichen Sehnsucht zerreiße. »Ist es denn etwas anderes,« sprach er, »als dass ich dich so ganz mit voller Seele bis zum Tode liebe, du herrliches, goldenes Schlänglein, ja, dass ich ohne dich nicht zu leben vermag und vergehen muß in hoffnungsloser Not, wenn ich dich nicht wiedersehe, dich nicht habe wie die Geliebte meines Herzens,« aber ich weiß es, du wirst mein und dann alles, was herrliche Träume aus einer andern höheren Welt mir verheißen, erfüllt sein.« Nun ging der Student Anselmus jeden Abend, wenn die Sonne nur noch in die Spitzen der Bäume ihr funkelndes Gold streute, unter den Holunderbaum und rief aus tiefer Brust mit ganz kläglichen Tönen in die Blätter und Zweige hinein nach der holden Geliebten, dem goldgrünen Schlänglein als er dieses wieder einmal nach gewöhnlicher weise trieb stand plötzlich ein langer hagerer mann in einen weiten lichtgrauen überrock gehüllt vor ihm und rief indem er ihn mit seinen großen feurigen augen anblitzte hei hei was klagt und winselt denn da hei hei das ist ja herr anselmus der meine manuskripte kopieren will der student anselmus erschrak nicht wenig vor der gewaltigen stimme denn es war ja dieselbe, die damals am Himmelfahrtstage gerufen. Hei, hei, was ist das für ein Gemunkel und Geflüster etc. Er konnte vor Staunen und Schreck kein Wort herausbringen. Nun, was ist Ihnen denn, Herr Anselmus, fuhr der Archivarius Lindhorst fort, niemand anders war der Mann im weißgrauen Überrock, was wollen Sie von dem Holunderbaum, und warum sind Sie denn nicht zu mir gekommen, um Ihre Arbeit anzufangen? »Wirklich hatte der Student Anselmus es noch nicht über sich vermocht, den Archivarius Lindhorst wieder in seinem Hause aufzusuchen, unerachtet er sich jeden Abend ganz dazu ermutigt. In diesem Augenblick aber, als er seine schönen Träume und noch dazu durch dieselbe feindselige Stimme, die schon damals ihm die Geliebte geraubt zerrissen sah, erfaßte ihn eine Art Verzweiflung, und er brach ungestüm los.« »Sie mögen mich nun für wahnsinnig halten, oder nicht, Herr Archivarius?« das gilt mir ganz gleich, aber hier auf diesem Baume erblickte ich am Himmelfahrtstage die goldgrüne Schlange. Ach, die ewig Geliebte meiner Seele! Und sie sprach zu mir in herrlichen Kristalltönen. Aber sie, sie, Herr Archivarius, schrien und riefen so erschrecklich übers Wasser her. Wie das, mein Gönner, unterbrach ihn der Archivarius Lindhorst, indem er ganz sonderbar lächelnd eine Prise nahm. Der Student Anselmus fühlte, wie seine Brust sich erleichterte, als es ihm nur gelungen, von jenem wunderbaren Abenteuer anzufangen, und es war ihm, als sei es schon ganz recht, daß er den Archivarius geradezu beschuldigt, er sei es gewesen, der so aus der Ferne gedonnert. Er nahm sich zusammen, sprechend, »Nun, so will ich denn alles erzählen, was mir an dem Himmelfahrtsabende Verhängnisvolles begegnet.« »Und dann mögen Sie reden und tun und überhaupt denken über mich, was Sie wollen.« Er erzählte nun wirklich die ganze wunderliche Begebenheit von dem unglücklichen Tritt in den Äpfelkorb an bis zum Entfliehen der drei goldgrünen Schlangen übers Wasser und wie ihn nun die Menschen für betrunken oder wahnsinnig gehalten. »Das alles,« schloss der Student Anselmus, »habe ich wirklich gesehen.« und tief in der Brust ertönen noch im hellen Nachklang die lieblichen Stimmen, die zu mir sprachen. Es war keinesweges ein Traum. Und soll ich nicht vor Liebe und Sehnsucht sterben, so muß ich an die goldgrünen Schlangen glauben. unerachtet ich an ihrem Lächeln, werter Herr Archivarius, wahrnehme, dass sie eben diese Schlangen nur für ein Erzeugnis meiner erhitzten, überspannten Einbildungskraft halten. »Mitnichten« erwiderte der Archivarius in der größten Ruhe und Gelassenheit. »Die goldgrünen Schlangen, die Sie, Herr Anselmus, in dem Holunderbusch gesehen, waren nun eben meine drei Töchter. Und dass sie sich in die blauen Augen der jüngsten, Serpentina genannt, gar sehr verliebt, das ist nun wohl klar. Ich wußte es übrigens schon am Himmelfahrtstage.« und da mir zu hause am arbeitstisch sitzend des gemunkels und geklingels zu viel wurde rief ich den losen dirnen zu daß es zeit sei nach hause zu eilen denn die sonne ging schon unter und sie hatten sich genug mit singen und strahlen trinken erlustigt dem studenten anselmus war es als würde ihm nur etwas mit deutlichen worten gesagt was er längst geahnet und ob er gleich zu bemerken glaubte dass sich Holunderbusch, Mauer und Rasenboden und alle Gegenstände ringsumher leise zu drehen anfingen, so raffte er sich doch zusammen und wollte etwas reden. Aber der Archivarius ließ ihn nicht zu Worte kommen, sondern zog schnell den Handschuh von der linken Hand herunter, und indem er den in wunderbaren Funken und Flammen blitzenden Stein eines Ringes dem Studenten vor die Augen hielt, sprach er, »Schauen Sie her, werter Herrn Anselmus sie können darüber was sie erblicken eine freude haben der student anselmus schaute hin und o oh wunder der stein warf wie aus einem brennenden fokus strahlen ringsumher und die strahlen verspannen sich zum hellen leuchtenden kristallspiegel in dem in mancherlei Windungen bald einander fliehend bald sich ineinander schlingend die drei goldgrünen schlänglein tanzten und hüpften und wenn die Schlanken in tausend Funken blitzenden Leiber sich berührten, da erklangen herrliche Akkorde wie Kristallglocken, und die mittelste streckte wie voll Sehnsucht und Verlangen das Köpfchen zum Spiegel heraus, und die dunkelblauen Augen sprachen, »Kennst du mich denn? Glaubst du denn an mich, Anselmus? Nur in dem Glauben ist die Liebe. Kannst du denn lieben?« »O oh, serpentina Serventina! schrie der student anselmus in wahnsinnigem entzücken aber der archivarius linterost hauchte schnell auf den spiegel da fuhren in elektrischem geknister die strahlen in den fokus zurück und an der hand blitzte nur wieder ein kleiner smaragd über den der archivarius den handschuh zog haben sie die goldenen schlänglein gesehen herr anselmus fragte der archivarius lindhorst ach gott ja erwiderte der student und die holde liebliche Serpentina. Still, fuhr der Archivarius Lindhorst fort, genug für heute. Übrigens können Sie ja, wenn Sie sich entschließen wollen, bei mir zu arbeiten, meine Töchter oft genug sehen, oder vielmehr, ich will Ihnen dies wahrhaftige Vergnügen verschaffen, wenn Sie sich bei der Arbeit recht brav halten, das heißt, mit der größten Genauigkeit und Reinheit jedes Zeichen kopieren. Aber Sie kommen ja gar nicht zu mir, unerachtet mir der registrator herbrand versicherte sie würden sich nächstens einfinden und ich deshalb mehrere tage vergebens gewartet so wie der archivarius lindhorst den namen herbrand nannte war es dem studenten anselmus erst wieder als stehe er wirklich mit beiden füßen auf der erde und er wäre wirklich der student anselmus und der vor ihm stehende mann der archivarius lindhorst der gleichgültige ton in dem dieser sprach hatte im grellen Kontrast mit den wunderbaren Erscheinungen, die er wie ein wahrhafter Rekromant hervorrief, etwas Grauenhaftes, das durch den stechenden Blick der funkelnden Augen, die aus den knöchernen Höhlen des Magern, runzlichten Gesichts wie aus einem Gehäuse hervorstrahlten, noch erhöht wurde, und den Studenten ergriff mit Macht dasselbe unheimliche Gefühl, welches sich seiner schon auf dem Kaffeehause bemeisterte, als der Archivarius so viel Abenteuerliches erzählte nur mit mühe faßte er sich und als der archivarius nochmals fragte nun warum sind sie denn nicht zu mir gekommen da erhielt er es über sich alles zu erzählen was ihm an der haustür begegnet lieber herr anselmus sagte der archivarius als der student seine erzählung geendet lieber herr anselmus ich kenne wohl das äpfelweib von der sie zu sprechen belieben es ist eine fatale kreatur die mir allerhand possen spielt und dass sie sich hat bronzieren lassen, um als Türklopfer die mir angenehmen Besuche zu verscheuchen, das ist in der Tat sehr arg, und nicht zu leiden. Wollten Sie doch, werter Herr Anselmus, wenn Sie morgen um zwölf Uhr zu mir kommen und wieder etwas von dem Angrinsen und Anschnarren vermerken, ihr gefälligst was weniges von diesem Liquor auf die Nase tröpfeln, dann wird sich sogleich alles geben. Und nun adieu lieber herr anselmus ich gehe etwas rasch deshalb will ich Ihnen nicht zumuten mit mir nach der stadt zurückzukehren adieu auf wiedersehen morgen um zwölf uhr der archivarius hatte dem studenten anselmus ein kleines fläschchen mit einem goldgelben liquor gegeben und nun schritt er rasch von dannen so daß er in der tiefen dämmerung die unterdessen eingebrochen mehr in das tal hinab zu schweben als zu gehen schien schon war er in der nähe des koselschen gartens da setzte sich der Wind in den weiten Überrock und trieb die Schöße auseinander, daß sie wie ein paar große Flügel in den Lüften flatterten, und es dem Studenten Anselmus, der verwunderungsvoll dem Archivarius nachsah, vorkam, als breite ein großer Vogel die Fittiche aus zum raschen Fluge. Wie der Student nun so in die Dämmerung hineinstarrte, da erhob sich mit krächzendem Geschrei ein weißgrauer Geier hoch in die Lüfte, und er merkte nun wohl, daß das weiße Geflatter was er noch immer für den davonschreitenden archivarius gehalten schon eben der geier gewesen sein müsse unerachtet er nicht begreifen konnte wo denn der archivarius mit einem mal hingeschwunden er kann aber auch selbst in person davongeflogen sein der herr archivarius lindhorst sprach der student anselmus zu sich selbst denn ich sehe und fühle nun wohl daß alle die fremden gestalten aus einer fernen wundervollen welt die ich sonst nur in ganz besonderen merkwürdigen träumen schaute jetzt in mein waches, reges Leben geschritten sind und ihr Spiel mit mir treiben. Dem sei aber wie im Wolle. Du lebst und gelöst in meiner Brust, holde, liebliche Serpentina, nur du kannst die unendliche Sehnsucht stillen, die mein Innerstes zerreißt. Ach, wann werde ich in dein holdseliges Auge blicken, liebe, liebe Serpentina, so rief der Student Anselmus ganz laut. »Das ist ein schnöder, unchristlicher Name«, murmelte eine Bassstimme neben ihm, die einem heimkehrenden Spaziergänger gehörte. Der Student Anselmus, zu rechter Zeit erinnert, wo er war, eilte raschen Schrittes von dannen, indem er bei sich selbst dachte, »Wäre es nicht ein rechtes Unglück, wenn mir jetzt der Konrektor Paulmann oder der Registrator Herbrand begegnete?« Aber er begegnete keinem von beiden. Ende der vierten Vigilie, aufgenommen von Boris Greff.